hacía en cualquier lugar y, y de repente se, se me difumina parte del escenario, pero denoto como cierto movimiento, no sé ni qué decir. Obviamente esta es la, la cuestión de la impersonalidad, de, de la nada. ¿no? Otro descubrimiento es ver a, a los demás personajes sin que me afecte con actitudes pues fuera de, de lugar o totalmente arribadas al personaje según su, su estilo. Pero Pamo ni siquiera me afecta. La verdad, no sé si estoy así como apática o es sin personalidad ya. Creo que es apatía, ya ni sé. Pero eso es lo que aconteció. Muy bien, entonces vamos a profundizar en eso. Ok. ¿Qué más? Germán, una duda. Eh, el tema de entes o demonios que puedan influir en nosotros mismos, um, ¿de qué forma lo has vivido o si, o si has tenido alguna experiencia al respecto? ¿Tú has tenido? No, no, yo no, pero una amiga, una amiga dice que se que se levanta así con moretones o rasguños y en las noches pasan esos, esas cosas después de sueños extraños y, uh -huh. y que alguien le dijo que posiblemente tenía que ver con eso, ¿no? ¿Con entes o demonios? Sí, con demonios específicamente. De hecho, de hecho es un... Ella, ella es de apellido Castañeda y, y también... Bueno, de hecho su Rumi también es de apellido Castañeda. Y, y este... Pero bueno, creo que no, no tiene nada que ver con con el Carlos Castañeda que conocemos o que hemos leído algún libro de él, ¿no? <risa> uh -huh. Pero bueno, eso fue eso fue lo que le dijeron y bueno, a, a mí, no sé, no he tenido más que cuando era niño sí soñaba mucho con duendes y me asustaba mucho, la verdad. Eh, en, ese, en ese entonces, pues, lo único que conocía era el, como las oraciones católicas. <ríe> y, y sí, y sí, bueno, llegué a, llegué a soñar con ese tipo de, de entidades, ¿no? Eh, así. Ya sabes, yo, yo creo que he influido un poco por el tema católico, ¿no? Pero, pero bueno, después de un tiempo, o sea, yo me di cuenta, yo mismo me di cuenta que no, que no eran más que eh, 
hay ideas que el, mi propia mente se construía, ¿no? Y que así como las construía, las podía deconstruir. Y ya, pues dejé de, dejé de tener esa, ese tipo de sueños extraños y satánicos. <risa> Pero te digo, para mí no... O sea, hoy lo veo lo veo con más gracia, ¿no? Pero la verdad es que en ese entonces sí me daba, me causaba mucho miedo y, y cosas así. Pero cuando me di cuenta que era yo mismo, o sea, era yo mismo o mi mente mismo jugándome eh, ciertas pasadas, <risa> este, eh, ya dejé de soñar al respecto. <risa> Hubieras explorado más ahí. Son buenas oportunidades para encontrar la verdad. Es como... Si hay un monstruo debajo de la cama, ¿no te gustaría saber qué es? ¿Qué es realmente? <risa> <risa> sí, sí. No, no, mucho tiempo sí. Igual y, y movido por esa por esa duda, ¿no? Sí llegué a tener sueños recurrentes, ¿no? Eh, pero no, 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 nunca... O sea, te digo, creo que llegué al punto en el que dije, o sea, esto no es... No, no puede ser real. <ríe> soy, soy Es mi mente mismo. Y bueno, en ese entonces, te digo, no sabía que era movida por el tema catolicismo, ángeles, demonios y, y, y un poco de mitología de duendes, <ríe> ya sabes, cuentos, ese tipo de cuentos que me llamaba mucho la atención. Bueno, hasta ahora me llama mucho la atención la mitología y la literatura de... O sea, la literatura de épica, ¿no? Épica. Pero bueno, es, es creo que fue una mezcla de todo eso. O sea, no... Cuando llegué a, llegué a, llegaba incluso a el sueño ser tan vívido que... O sea, influía en, en el estado de ánimo cuando yo, cuando despertaba, ¿no? <risa> y, pero, pero bueno, en ese entonces te digo, como que rezaba oraciones católicas y ya un Padre Nuestro y, y Cristo. <risa> Me volví a dormir, la verdad. Pero no, no, o sea, en ese entonces no no lo vi más que como un, como que yo mismo entendí que era solo, que, que, era, que era mi mente construyendo ese tipo de fantasías, ¿no? Muy cerca, pero ¿qué es realmente? <risa> Es. Uh -huh. 
con todo lo que sabes ahora, con ahora, todo lo, punto. la verdad es que, lo que nunca es. lo había, no lo he reflexionado, pero, <risa> pero creo que es hoy con lo que ya sé, podría decir que es es simplemente soy, o sea, soy yo mismo. Pero en, en como que en otras vistas, ¿no? En otras vistas. Sí. O sea, si tomamos como base tus sueños, cualquier sueño, independientemente del contenido. ¿De qué está hecho ese sueño? ¿Cuál es la sustancia subyacente? ¿Cuál es el trasfondo del sueño? O sea, de que, por ejemplo, el, el trasfondo es que cuando te das cuenta que estás soñando, ya <ríe> deja, deja de tener su propia, su, bueno, de, de sentirse como si, como si fuera, tuviera su propia autonomía, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando te das cuenta que estás soñando, como que, como que rompes con la, como que, como que ya no, como que ya no es que las cosas tienen su propia, su propio movimiento o su propio uh -huh. Su existencia. autonomía, sí, su, pro su propia existencia y te das cuenta que tú mismo, o sea, que, que, que ya, que eres tú mismo moviendo, moviendo todo y cuando te das cuenta de eso, entonces, pum, se desvanece, ¿no? Y, 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 te, y, te, y vuelves a, o sea, despiertas, ¿no? Pero, <ríe> si, si lo vemos como una analogía, al, al sueño que al sueño más grande <ríe> en el que estamos uh -huh. inmersos es, es prácticamente lo mismo o sea no es que va pa, va a parar no pero te das cuenta que tú mismo que tú mismo lo estás creando o que tú mismo lo estás viviendo porque al final eres o sea todo lo todos los personajes y personas y todo lo que tiene esencia que es todo <ríe> eh, eres tú mismo no entonces al final bueno ahí ahí es cuando ya se vuelve como un, un juego que quieres jugar y empiezas a jugar y ya no <ríe> jugar por jugar y sin así. sin sin esperar sin esperar un o sea sin sin aferrarte al al 
resultado, pues. Si tomamos el sueño de las noches, el sueño dormido, entonces te das cuenta de que está hecho de ti. No es independiente de ti. La sustancia eres tú. Todo lo que aparece eres tú. Porque te puedes dar cuenta de que es un sueño y aún así seguir interactuando en ese sueño. A mí se me complica un poco. Cuando yo me doy cuenta que es un sueño, uh -huh. o sea, porque a veces quiero <ríe> manipularlo y entonces como que se me desbarata, ¿sí me explico? <ríe> no sé sí, cómo porque, porque tratas de manipularlo de una manera... Exacto. Quiero que pase local. algo en especial, pero entonces... Cuando, cuando todavía no me doy cuenta que estoy soñando, ¿no es cierto? Eh, sí. Te, te das, te, o sea, como que todo, como que el, el sueño mismo te va llevando por una trama o por un, por un desarrollo, ¿no? De una historia, o, no necesariamente tiene que ser lógica, pero mm -hmm. sientes como que no estás a cargo cuando todavía no te das cuenta. Cuando te das cuenta, entonces ya estás a cargo. Y ahí es cuando se me desbarata, porque para mí estar a cargo significa manipular, ¿no? En el, en el caso del sueño, ¿no? Ajá. Sí, y es, esa es la falla. Esa es la falla. Sí, entonces ya tenemos un, un punto de partida. Vamos a explorar entonces, de acuerdo con lo que han comentado, para que sea experiencial. Es un autorrestablecimiento del de estado natural. Entonces pueden cerrar los ojos y solo vayan siguiendo experiencialmente, no intelectualmente o artificialmente o imaginariamente, sino directamente. Sabemos que el ego, cuerpo, mente, mundo están interconectados. Es como una, una sola estructura. Vamos a, a hacer los experimentos. Nota cualquier incomodidad física. Y libera tu cuerpo para que se ajuste naturalmente por sí mismo sin forzar nada, sin visitar el pasado, sino aquí ahora tal cual. Deja libre a tu cuerpo, que haga lo que naturalmente quiera hacer. Y para checar la conexión de la estructura, cuando permites que tu cuerpo se ajuste por sí mismo, naturalmente, nota qué sucede con la mente. Si se libera de alguna manera, si se relaja, nota qué sucede con el ego. 
o la personalidad o persona. Simplemente permitiendo que el cuerpo actúe naturalmente. ¿Qué pasa con lo que te rodea? Con las percepciones internas y externas. Cuando permites, cuando liberas a tu cuerpo para que se comporte naturalmente, respire naturalmente, se relaje naturalmente, se acomode naturalmente. Nota si también tu atención se libera. Si cualquier tensión emocional, mental, también se libera. Ahora, desde esa libertad, nota lo fácil que es identificar cualquier sensación. La sensación en la coronilla de la cabeza, en las plantas de los pies. La sensación en general de lo que llamas cuerpo. Y desde ese estado de libertad, nota cómo pensamientos, emociones, percepciones, sensaciones emergen libremente sin que tengas que hacer nada, sin ningún tipo de esfuerzo, emergen por sí mismas. Ahora nota la sensación total de lo que etiquetas como un cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, una sola sensación. Aquí lo importante no es qué sucede con el cuerpo, sino... ¿Qué es eso que se da cuenta? Lo que llamas yo. Nota que eso que llamas yo se da cuenta. Está notando. Observa. Contempla ese proceso. De liberación del cuerpo. Y como lo demás también se libera. Nota que lo que llamas cuerpo es una sensación que aparece sin que tengas que hacer nada. Si le quitas la etiqueta de cuerpo, verás que no has bloqueado ni eliminado nada. Simplemente ahora notas que eres el testigo de las sensaciones, de los pensamientos, de las experiencias sensoriales. Y que no eres ninguna sensación, sino lo que se da cuenta de cualquier sensación, percepción. Ahora comprueba directamente si es cierto que eso que se da cuenta de la sensación llamada ego, cuerpo, mente como estructura. Comprueba si eso que se da cuenta vive dentro de esa sensación. 
como estructura. Estás realmente atrapado en esa sensación llamada cuerpo, mente, emoción. Comprueba. ¿Eres capaz de localizar de ego, cuerpo, mente en conjunto? ¿Eres capaz de identificar eso que llamas yo y eso que llamas yo dentro de esa sensación llamada ego, cuerpo, mente, mundo? Ahora, nota si eso que se da cuenta de la sensación como una sola estructura, ego, cuerpo, mente, mundo, ¿Es algo que solo puedes notar ahora o es algo que puedes notar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier condición? ¿Realmente requieres de alguna situación o condición especial, de algún protocolo, de algún procedimiento para darte cuenta de que eso que se da cuenta no es una sensación, sino lo que se da cuenta de la sensación ego-cuerpo-mente-mundo. O eso lo puedes notar cuando estás en tu mayor sufrimiento, en tu mayor depresión. O en un estado de éxtasis total. Ahora, por contraste, podría parecer que ese reconocimiento es más claro porque tu cuerpo está relajado, calmado, en su estado natural. Y date cuenta que independientemente de que hagas algo o nada, todo sigue apareciendo y desapareciendo. Los pensamientos aparecen por sí mismos, las imágenes las memorias o recuerdos sin que tengas que crear nada pon tu atención en eso que se da cuenta confirma si eso que se da cuenta es un ente de algún tipo si es un ente entonces es finito tiene una forma definida. Por lo tanto, puede ser percibido. Así que eso no puede ser lo que se da cuenta. Porque aquello que percibes no te puede percibir. La atención entonces está en eso que se da cuenta del ente o entes que identifiques. El punto de interés es, es lo que sea que se da cuenta. Nota si tiene alguna forma definida, si está ubicado, si tiene dimensiones, si empieza o termina en alguna parte. Intenta percibir eso que se da cuenta. Y como si fueras un recién nacido que no tiene conceptos de pasado, o de etiquetas 
nota la respiración. Un recién nacido no sabe qué es la respiración. Inhala desde frente de tu cara y exhala desde el frente de la cara, experiencialmente. Ahora inhala desde el frente de la cara y exhala desde la parte posterior de la cara. Exhala por la parte de atrás de la cabeza. Nota que lo que llamas cabeza es una sensación. Nota que lo que llamas respiración es una sensación. Si quitamos las etiquetas, son solo sensaciones. Inhala y exhala. De delante hacia atrás. Respiraciones profundas y lentas. Desde atrás hacia adelante. Sin etiquetar. Como un recién nacido. Inhala, inhala de un lado al otro lado. El recién nacido no sabe nada de aire. Así que eso es otra sensación. Identifica si hay alguna resistencia en cualquiera de estas sensaciones. Alguna tensión, densidad. Si encuentras alguna sensación densa, permite que el espacio vacío permee esta sensación hasta que se vuelva sin densidad. Cualquier tipo de resistencia que notes es buena noticia porque tienes la, oportun la oportunidad de investigar qué es realmente eso. Si encuentras alguna resistencia, tensión o densidad, con cada inhalación y exhalación puedes limpiarlas. Ahora por un momento puedes abrir los ojos y permanecer en ese estado de presencia consciente. Sin etiquetas, sin conceptos. Y lo que sea que percibas es simplemente la experiencia de percibir. Nota que sin importar las condiciones que te rodeen en este momento. O los pensamientos que aparezcan o las emociones. Nota si alguna percepción hace que dejes de ser esa presencia que se da cuenta. Alguna percepción tiene el poder para que tú dejes de ser eso que se da cuenta. Independientemente de lo que aparezca o desaparezca en tu percepción. Nota si tú, eso que se da cuenta, aparece y desaparece. Nota si cada vez que una emoción o un pensamiento, una sensación, una percepción desaparece, comprueba si Tú desapareces o una parte de ti desaparece. Si cuando algo desaparece hay menos de ti y si cuando algo aparece hay más de ti. Si una memoria, un recuerdo desaparece, nota si algo en ti, en lo que eres, en eso que se da cuenta, desaparece con esa memoria o ese recuerdo. Cuando desaparece el recuerdo, ¿Eres menos tú? Investiga si ahora eres menos que ayer. Porque todo lo que experimentaste, sensaciones, pensamientos, emociones, percepciones de ayer, ya no existen. Fíjate si eso hizo que eso que se da cuenta exista menos. 
existes menos que ayer, que antier, que hace un mes, que hace un año, que hace diez años, o hace algunas horas o algunos minutos? ¿Eso que eres tú aumenta o disminuye? ¿Encuentras otro yo? ¿Uno que se da cuenta de los pensamientos y otro de las emociones y otro de las percepciones? Si encuentras más yo, un personaje, un testigo, ¿significa que los puedes identificar? Son finitos. Puedes observar a un testigo siendo testigo de alguien que está siendo observado o algo. Por lo tanto, están separados. Y por ahora, lo que sea finito, lo que esté separado, no nos interesa sino eso que está contemplando lo que sea que emerja. Lo que sea que emerja, aparece y desaparece. Es finito. Mantenemos la atención en eso que se da cuenta. Eso que llamas yo. Porque si tienes la atención en aquello que ese yo se da cuenta, no puedes investigar al yo. Para investigar al yo, hay que enfocar en el yo. Si estamos enfocados en lo que percibe ese yo, no podemos investigar al yo. Así que mantén tu atención en aquello que se da cuenta. Porque nada de lo que observes te puede dar ninguna información acerca del observador. Identificas algo en el contenido de tu experiencia que revele qué es eso que está percibiendo. En otras palabras, hay algo que percibes que pueda revelarte la realidad de eso que percibe. O oh, el contenido de tu experiencia te revela algo sobre lo que eres realmente. Has vivido como si fueras una colección, un manojo de recuerdos, narrativas, pensamientos, imágenes, sensaciones, percepciones. ¿Te has relacionado como si fueras eso? ¿Como si fueras el contenido de la experiencia? ¿O te has relacionado, has actuado, te has comportado? como eso que se da cuenta del contenido de cualquier tipo de experiencia? ¿Así es como has vivido tu vida? ¿O has vivido tu vida como si fueras un manojo de experiencias, de historias, de sensaciones, de emociones? Si has vivido como un conjunto de experiencias, entonces las preocupaciones mundanas te molestan. No encuentras la felicidad en ninguna parte, en ninguna experiencia, en ninguna relación, en ninguna cosa. Pero ¿qué pasa con esas preocupaciones cuando sueñas dormido? ¿El que sueña dormido es diferente del que sueña despierto? ¿O es el mismo? El que dice estar despierto en este momento y el que sueña por las noches, ¿es el mismo o son diferentes?
si es el mismo, entonces toda preocupación, molestia, drama, historia, narrativa, cuento, no son esenciales para ti. Si fueran esenciales, te llevarías todo a donde quiera que fueras, dormido, despierto. Si fueran realmente parte de ti, estarían como parte de ti, dormido o despierto. Serían inseparables de toda experiencia. Así que nota si las emociones, las preocupaciones, el miedo, la ansiedad, los pensamientos, las narrativas, las historias, las interpretaciones, imágenes, películas, como recuerdos pasados, o proyecciones en el futuro, si son realmente parte esencial de ti. Si son parte esencial de ti, no puedes vivir sin ellas, no puedes existir sin ellas. Si tu historia personal, tu importancia personal, tu personaje, tu identidad, fija, definida, tu personalidad, tus sesgos, caprichos, vicios, cualquier tipo de comportamiento, si fueran realmente parte de ti, de, de lo que realmente eres, serían parte de ti en todo momento, en cualquier situación. No existirías sin eso. ¿Es esa tu experiencia? Mientras sueñas dormido o despierto, o en tu sueño profundo, en la ausencia de sueños, en la nada absoluta, en la conciencia de la nada, cuando solo queda lo que esencialmente eres, ¿dónde están esas cosas? ¿Dónde está tu importancia personal, tu historia personal, tu personalidad? Tus sensaciones. Si quieres controlar la mente o emociones que están hechas de pensamientos, imágenes, películas. Antes de considerar controlar algo, primero deberías asegurarte de que eso que quieres controlar existe realmente. Puedes demostrar la existencia experiencialmente de la mente o de la persona ¿Consideras que la realidad puede aparecer y desaparecer? ¿La realidad puede a veces estar y otras veces no estar? ¿O la realidad sería algo que está siempre presente? Si no podemos demostrar la existencia del ego, de la mente, ¿cómo podrías controlar algo que no existe realmente, que es un espejismo? ¿Cómo controlas algo que parece ser, pero que no es? Elige algo a lo cual le tengas pavor, mucho miedo. Y primero, reconoce que algo que te causa pavor debe ser muy importante. Debiste confirmar que realmente existe. Debe ser muy importante porque gastas toneladas de energía tratando de evitar la desgracia que imaginas que va a ocurrir 
o lo que sea a lo que le tengas miedo. Si ya inviertes en eso, si gastas mucha energía, atención, tratando de evitar las desgracias que imaginas que van a suceder, ¿por qué no le abres la puerta? Si inviertes tanto en eso, debe ser muy importante. ¿A alguien muy importante acaso no le darías la bienvenida? ¿Le darías la espalda a algo que es muy importante en lo cual has invertido? Atención, enfoque, energía. ¿Tratarías de escapar de ello? ¿Correrías a esconderte debajo de la cama? ¿Le huirías como si fuera la plaga o la pandemia? ¿A eso en lo que has invertido tanta energía? También date cuenta de que si no aprovechas la oportunidad para conocer qué es eso en lo que has invertido tanto, obviamente porque es muy importante para ti, si no aprovechas la oportunidad, puede que te quedes asustado, escondido debajo de la cama o huyendo el resto de tu vida. ¿Por qué no darle la bienvenida si es tan importante, si has invertido tanto en ello? ¿Qué pasa si dejas de luchar, de resistir ese miedo? Si lo contemplas en silencio. ¿Por qué no compruebas si existe cuando dejas de enfocar tu atención y energía? Nota si sigue existiendo cuando dejas de enfocar en ese miedo. ¿Qué pasa si enfocas tu atención aquí y ahora? En el momento presente. ¿Existe ese miedo? Ahora, contempla ese miedo sin participar. De ninguna manera. Obsérvalo con atención, con verdadero interés para descubrir qué es realmente. Tiene sentido que si algo es muy importante para ti, tengas interés de conocerle. ¿Qué pasa una vez que conoces bien algo? ¿Le sigues prestando atención o puedes ignorarle? Una vez que entiendes lo que realmente es, ¿qué sentido tiene seguir enfocando tu atención ahí, invirtiendo tu energía ahí? Sobre todo si te diste cuenta de que es solo un espejismo. Si preguntáramos a los 7 mil millones de personas 
¿Qué es lo que más desean, quieren, buscan? ¿Por encima de todo? Algunos dirían que una mejor relación. Con amigos, compañeros, con familiares. O una pareja perfecta. Un príncipe azul, una princesa. O más dinero, ganarse la lotería, o mejorar su salud, o una casa más grande, o un mejor trabajo, o mejor libertad financiera. Si son muy... Entonces... No tendrían que trabajar. O la familia perfecta. Algunos otros pedirían cosas menos tangibles, menos materiales, más espirituales. Como acercarse a Dios, conocer a Dios, iluminarse. Despertar, trascender, evolucionar espiritualmente. Pero si dijéramos a, a los grupos de personas, si supieras que tu siguiente relación de pareja, tu siguiente esposo o esposa, En cuanto te cases con ella o él, ¿vas a empezar una vida de sufrimiento y dolor? ¿Aún así querrías esa relación? ¿O si fueras multimillonario? Creo que te escuchas muy cortado, Germán. A ver, me dicen cuando mejore. ¿Ahí mejora? ¿O sigue igual? Yo sí te escucho bien. Oh. Entonces, si dijéramos, en cuanto te entreguen los billones, en ese momento vas a empezar a vivir una vida miserable de sufrimiento. ¿Todavía querrías tener los millones? O si supieras que la iluminación te volvería el ser más miserable. Lo que quieren realmente los 7 mil millones de personas no son las cosas, las relaciones los objetos, los bienes materiales o los estados mentales o emocionales o espirituales. No es la pareja perfecta, no es más salud o más conocimiento. 
lo que busca toda persona es felicidad total. La felicidad que cree que de alguna manera va a ser derivada o va a tener como consecuencia de las cosas que desea. Ahora, de acuerdo con tu propia experiencia, ¿hay algo que tú desees, que tú quieras, que no tenga como resultado final o como una consecuencia felicidad, paz, plenitud, libertad y amor? Encuentra una sola cosa que no esté relacionada con felicidad o paz o plenitud o libertad. Si no encuentras, podemos entonces decir que lo que cualquier persona o ser separado anhela realmente es la plenitud o la libertad total o el amor incondicional. Que sabemos que son sinónimos, es la misma cosa. Así que dejaremos la felicidad como representativa de todo lo demás. Ahora, si investigas en tu experiencia, has reconocido, has vivido, has experimentado esa felicidad de muchas formas. A través de sustancias, de relaciones, de experiencias, actividades, de objetos. Cuando tenía seis años, tal vez fuiste a Disney y eso parecía que te daba la felicidad. Eras el niño la niña más feliz. Cuando tenías unos 10, 12 años y ganabas un torneo en la escuela, eso parecía que te daba la felicidad. Cuando eras adolescente, tu primer amor, tu primera relación romántica, parecía ser la fuente de la felicidad. Cuando conseguiste tu primer trabajo, cuando compraste la casa a los 30, cuando te casaste, parecía ser el momento más feliz de tu vida. Para algunos cuando tuvieron a un hijo, para otros cuando se divorciaron a los 45, para otros cuando se volvieron a casar. En cualquier caso, la sensación de felicidad ¿Fue diferente o fue la misma? La felicidad que sentiste cuando tenías tres años, seis años o veinte años o treinta años o la que has sentido últimamente ¿Es diferente o es la misma? 
otra cosa a notar es que lo que sea que parece que te da felicidad, no siempre te da felicidad. Algunas veces eso es una fuente inagotable de sufrimiento, de infelicidad. Porque si ese no fuera el caso, seguirías igual de feliz con tu primer amor. O con tu primer trabajo. O tu primer hijo. Y por experiencia saben que cualquier relación de pareja puede ser una experiencia de mucha felicidad o de mucho sufrimiento. Así que si de verdad la felicidad es consecuencia o es producida por un objeto, actividad, relación, sustancia, logro, en cualquier área de tu vida, pues tendrías felicidad permanente. Pero sabes por experiencia que un objeto, sustancia, actividad, relación, etcétera, parece darte momentáneamente felicidad y luego parece darte experiencias de infelicidad a veces al siguiente día. ¿Qué más tienes que saber para darte cuenta de que la felicidad jamás puede ser derivada de ningún objeto, sustancia, relación, actividad o lo que sea que puedas imaginar? ¿Qué más necesitas como evidencia, para darte cuenta de que esa felicidad que buscas a través de actividades, sustancias o logros, no tiene nada que ver con eso. La otra cosa es que esa felicidad que experimentas parece ser intermitente. Y siempre dependiente de algo. Y lo mismo podemos decir de la infelicidad. Siempre es la misma. No es una la infelicidad que sentiste a los cinco, ni la que sientes con cualquier otra experiencia. No es diferente. Lo que sea que tomas como fuente de infelicidad varía tanto como las opiniones de la gente. En pocas palabras, es suficiente para que te des cuenta de que ninguna cosa puede ser causante de tu felicidad ni de tu infelicidad. Entonces, ¿por qué seguimos considerando a la persona, al objeto, a la situación, a la experiencia, al estado mental, a la circunstancia, 
como fuente de felicidad o infelicidad. Las razones de infelicidad pueden ser infinitas, pero esa infelicidad es siempre la misma. ¿Qué significa eso? Y ambas, la felicidad, por ejemplo, parece ser una pequeña ventana que se abre y se cierra. Pero eso que a veces parece ser una ventanita, y otras veces una puerta, y otras veces un portón que se abre. Cuando se abre de par en par. Y cuando se cierra. Sabemos que la felicidad no tiene nada que ver con el contenido de la experiencia. Y que si inviertes en el contenido de la experiencia para derivar felicidad de ahí, es algo inútil. Es una locura. Pero la gente lo hace voluntariamente. Aún después de comprobar una y otra vez que es la receta perfecta para la miseria y el sufrimiento. Entonces, podemos considerar que cada vez que decimos sí a la experiencia, se abre esa puerta a la felicidad. Y cada vez que negamos la experiencia o decimos no a cualquier situación, se cierra. Y aparece el sufrimiento. Considera eso. Nota si cada vez que sentiste felicidad es porque... No tenía que ver con la experiencia, sino porque aceptabas incondicionalmente lo que sea que estaba pasando. Si sigues en la creencia de que una pareja perfecta te va a hacer feliz, debes estar consciente de que te va a hacer infeliz también. Entonces, considera, tal vez lo único que tienes que hacer es aceptar completamente cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier experiencia. Aceptar incondicionalmente 
para que experimentes esa paz, plenitud, felicidad. Lo único que se requiere es la apertura incondicional. Dar la bienvenida a cualquier experiencia. Nota si hay algún esfuerzo que tengas que hacer. Si es algo que tienes que hacer. Investiga si eso que llamas yo es aceptación total o es negación. Nota si eso que llamas yo tiene preferencias, discrimina, hace distinciones. Eso que se da cuenta, acepta unas experiencias y niega otras, permite unas cosas y resiste otras. Nota si es algo que hay que practicar o si esa es la verdadera naturaleza de eso que se da cuenta. Fíjate si el espacio vacío en el que estás ahora está negociando con los eventos que aparecen a cada instante, que se manifiestan. Fíjate si el espacio vacío está aprobando o desaprobando algo. Nota si eso que se da cuenta tiene que practicar la aceptación. O si aceptación es lo que somos. Entonces, ¿qué es lo que acepta unas cosas y rechaza otras? ¿Cuál es la fuente de la miseria en el mundo? Nota si es la falsa identidad, el ego, el personaje, o si es algo más. Fíjate si es cierto que alguien o algo está imponiendo sufrimiento en tu experiencia. O si el sufrimiento aparece en eso que se da cuenta. Si tienes la creencia de que el comportamiento de alguien te hace infeliz o una enfermedad te hace infeliz, es la fuente de tu infelicidad. ¿Es cierto o te estás tratando de engañar? Realmente hay algo con el poder de hacerte infeliz o es algo que tú permites
Ahora checa. Si hay una relación entre la infelicidad y negar la experiencia. ¿Habrá una relación? ¿Hay algo que te impone la felicidad? ¿O hay algo que te impone la infelicidad? ¿Hay alguien que realmente pueda hacerte infeliz? ¿O es una actividad tuya? ¿Es una elección que tomas? ¿O es una elección que alguien o algo más toma por ti? Tiene que ver con esto sí, esto no. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto lo acepto, esto no lo acepto. ¿Encuentras una relación? Y nota que no estamos hablando de una resignación pasiva. Es simplemente asegurarte de que tus acciones no sean originadas por conflicto, resistencia o negación de la realidad. ¿Habría algún sufrimiento si tus acciones emergieran del puro entusiasmo de tu verdadera naturaleza? Si sabes que nada ni nadie te puede dar felicidad, ¿de dónde viene entonces? Cada vez que reconoces esa felicidad y sabes que no viene de nada finito, nada objetivo, ¿será que viene de ti, del infinito? Por ejemplo, si ahora te dijeran, te ganaste la lotería, ni siquiera jugaste, pero te la ganaste, un millón de dólares, ¿sentirías felicidad? Ahora, esa felicidad es puesta en ti, de afuera adentro, o sale de ti. Si sale de ti es que estaba escondida. En el inconsciente, tal vez. ¿Esa infelicidad sería manifestada por la lotería, por haber ganado la lotería? ¿O por la aceptación total incondicional de la experiencia? ¿Tendrá que ver con aceptar completamente la experiencia? Más que con el objeto del cual se supone que se deriva. Puedes probar ahora. ¿Qué pasa si aceptas completamente, incondicionalmente, lo que sea que estés viviendo, experimentando en este momento? 
como sea tu estado de salud, el comportamiento o mal comportamiento de alguien más, los ruidos, cualquier sensación, cualquier cosa que percibas. Nota qué pasa si la aceptas incondicionalmente. ¿Qué pasa si aceptas lo que sea que experimentes aquí y ahora en su totalidad? Reconoce esa sensación. Fíjate si es diferente o la misma que sentirías si te ganaras la lotería. Entonces, ¿cómo sería tu vida si la vivieras sabiendo que la felicidad no depende de nada ni de nadie? ¿Cómo serían tus relaciones si no esperaras que alguien más o algo más te diera la felicidad o el amor? ¿Cómo te relacionarías con los demás sabiendo que nada de lo que los demás hagan o no hagan te puede hacer sentir de ninguna forma, ni feliz ni infeliz. ¿Cómo serían tus relaciones sabiendo que no dependes de nadie para ser feliz? Cuando menos les liberarías de la carga imposible de que generen felicidad para ti, cosa que nunca jamás podrían lograr. ¿Qué pasa si remueves la responsabilidad de los demás, que además sabes que es imposible, para que te hagan feliz? ¿Qué pasaría si hubieras hecho esto desde la primera cita con tu pareja? ¿Cómo si hubiera desarrollado esa relación? Si ambos estaban libres de la responsabilidad de producir felicidad al otro. Ya has visto que cada vez que le pones la carga al otro para que te haga feliz, también le das la oportunidad de que te haga infeliz en cualquier momento. Y pues ya sabes que no es acerca de no tener parejas, sino más bien de dejar de buscar una pareja que sea la fuente de tu felicidad o de amor, o de plenitud, o, o complemento. Entonces, ¿qué pasa si lo primero que haces es asegurarte de que lo que sea que quieras conseguir o lograr, de lo que sea que desees, si te aseguras de que viene de la felicidad? Y que solo es como una expresión de esa felicidad. Es solo para compartir, para celebrar. Si ya sabes que nada ni nadie te puede dar felicidad, entonces tiene sentido que todo lo que hagas, todo lo que desees, tenga como fuente la felicidad. 
que es inherente en ti. Sabes que ninguna experiencia tiene capacidad para hacerte infeliz, a menos que resistas, a menos que niegues la experiencia. Así que es tan sencillo como dejar de resistir, de dejar de esperar que la experiencia sea tal cual lo planeaste, tal como lo esperas, de acuerdo con tus expectativas. Porque si sigues actuando de acuerdo con lo que esperas, la decepción está garantizada. Sería tan infantil como pretender que solo puedes ser feliz cuando el día está soleado y los pájaros están cantando. Si dependes del clima, de la situación, de los demás, para ser feliz, ¿qué sería más sencillo? ¿Cambiar los eventos, cambiar el clima, poner los pájaros a cantar? ¿O simplemente dejar de resistir? ¿Qué es más sencillo? Cambiar a la pareja que tiene décadas de condicionamiento para que se convierta en el príncipe o la princesa del cuento? ¿O es más sencillo dejar de resistir? Si ya tienes claro que la paz, la plenitud, la felicidad, el amor no dependen de ninguna circunstancia, objeto o persona o cosa, las oportunidades se vuelven disponibles. Sabes que puedes tocar íntimamente cualquier experiencia, pero ninguna experiencia te puede tocar, herir o dañar. Si sabes eso, te puedes abrir libremente a cualquier experiencia. Si nada te puede atacar, herir o dañar, ¿por qué habrías de resistir o defenderte? Sabes que ninguna experiencia puede realmente tocarte, afectarte, de ninguna manera. Igual que nada puede afectar el, al espacio vacío. Si partes de ese reconocimiento, es innecesario defender, negar, resistir cualquier situación cualquier evento. Pon tu atención en el peor elemento de tu experiencia en este momento. Lo que identifiques en este momento como lo más insoportable, desagradable. Insoportable al grado de que afecta tu salud, tu estado mental, tu comportamiento. Puede ser cualquier cosa. Conflictos familiares, de pareja, una mala situación, lo peor de lo peor. Y permite que se desenvuelva libremente. Si hay cualquier impulso de evitarlo, de resistirlo, de negarlo, es buena noticia. Quiere decir que está disponible para ser investigado. Ahora, frente a frente con esa situación de infelicidad, Contéstate, ¿es esta situación realmente insoportable? ¿Es esta situación realmente 
incómoda, dolorosa? ¿O es mi rechazo lo que le confiere esa incomodidad, ese sufrimiento? Nota si es la situación o es más bien tu resistencia. Si encuentras que es tu resistencia, nota si esa resistencia te la impone algo o alguien. Si es así, encuentra a ese alguien o a ese algo que te pone una pistola en la cabeza para imponerte esa resistencia. Ahora puedes contemplar esa situación como has contemplado muchas veces a lo largo de tu vida. Situaciones que parecían insoportables, pero que en algún momento te diste cuenta de que era solo tu imaginación. Y simplemente contempla la situación. Sin cuentos, sin narrativas, sin volver al pasado. Y acéptala completamente, incondicionalmente. Sabiendo que en verdad no te puede afectar de ninguna manera. Reconoce la independencia de lo que realmente eres. De no necesitar realmente nada de ninguna situación. Y desde ahí ya puedes liberar a toda situación, a todo evento, de la responsabilidad para hacerte feliz. Cosa que sabes que es imposible. Ninguna situación te va a dar felicidad. Nota lo neutral de esa independencia. Es como ese trasfondo, lo que está detrás de la apariencia, hecho de pura paz. Date cuenta que esa paz es la misma felicidad inherente en ti. Esa felicidad, paz, plenitud, no puede separarse de ti. No es una emoción que aparece y desaparece. Es lo que eres realmente. Si ves la felicidad desde la perspectiva de las limitaciones de la mente, parece ser una emoción. Algo finito. Y tampoco hay motivo para resistir, luchar contra la mente. Si eso es lo que eres, no hay nada que practicar. Solo actuar naturalmente, aceptando todo lo que emerge incondicionalmente. 
lo reconozcas o no, es lo que has hecho toda tu vida. Entonces, ¿realmente qué impide que tu verdadera naturaleza resalte en las experiencias? Si encuentras algo, asegúrate de que de verdad es un impedimento y no es otra justificación, narrativa, historia, otro cuento. Toma tu experiencia aquí ahora. Ya está sucediendo en este mismo instante. Es obvio que la estás aceptando conforme se va desarrollando. Es obvio que es tarde para resistir algo que ya está. También se vuelve evidente que la resistencia nunca es en el presente. Siempre es en el pasado que ya no existe. Siempre es contra algo que ya está manifestado, que ya ha sido aceptado. Lo que has etiquetado como felicidad, en realidad es anterior a cualquier experiencia, a cualquier situación. Nunca ha sido resultado de ninguna experiencia, sustancia, estado, lugar, objeto, persona, situación. Incluso pensamientos sutiles, sensaciones, emociones sutiles, como aburrimiento ligero, una mínima incomodidad o irritación, sigue siendo resistencia. Parece insignificante comparado con enfermedad mortal, o divorcio, o catástrofe, o pérdida de un ser querido. Pero por más sutil que parezca, es resistencia a la experiencia, al presente. Si te has encontrado diciendo, si solo fuera un poquito diferente, un mínimamente, entonces sería feliz. Y parece legítimo, ¿no? Pero la resistencia es resistencia. Es la fuente del sufrimiento. No quiere decir que no vas a decir no. Pero cuando lo hagas, asegúrate que viene de la felicidad, de la plenitud, de la paz. Cualquier personaje, cualquier ser separado, por definición, ya vimos que todo lo que hace es para encontrar la felicidad. Buscar la iluminación, el despertar, la liberación, es buscar algo que no está aquí y ahora. Es un evento en el futuro, ese despertar, esa li liberación. Esa iluminación va a empezar en un futuro. Ya debe ser claro para ti que lo que busca el personaje no es felicidad, sino infelicidad, sufrimiento, resistencia, miseria. 
si se busca un estado mental superior, superhumano, la experiencia trascendental, aún si la encuentra, cualquier experiencia es contenido. Puede ser un contenido extraordinario, alterado, trascendental. Pero como contenido va a desaparecer igual que todo contenido de la experiencia desaparece. Ya sea trascendental, extraordinario u ordinario, mundano. Todo contenido aparece y desaparece. Y si ese estado de iluminación momentáneo desaparece, es una garantía que la persona se va a sentir más miserable que nunca. Nota también que lo que realmente eres es lo que eres. Y esa es la experiencia más ordinaria, natural, obvia, evidente, mundana que existe. Y nunca ha dependido de nada ni de nadie. No puede ser encontrada porque nunca la has perdido. Cuando mucho la puedes velar. Pero así como la puedes velar, la puedes desvelar. Y no hay nadie más que tú, velando o desvelando la verdad. Y nota que cuando resistes tu experiencia presente, estás velando la realidad. Nota el espacio en el que está localizado tu cuerpo en este momento. Nota que no resiste a nada, no demanda nada, no espera nada y no se apega a nada. Ahora, reconocete como ese espacio vacío. Como experimento, en este momento, deja de resistir. No resistas nada. Deja de buscar. Deja de necesitar. Deja de ser algo. Sé la nada. No te apegues a nada. Ninguna idea, creencia, conocimiento, hábito. Fíjate si tienes que esforzarte. Otra cosa a notar es que la verdad no sabes qué eres. Nadie lo sabe. Cualquier definición está equivocada. Igual que cualquier intento de alejarte o acercarte a a lo que eres, cualquier dirección que tomes es una dirección equivocada.
Deja ir todo lo que puedas dejar ir. Y nota qué es lo que queda. Deja ir pensamientos, emociones, memorias, recuerdos, sensaciones, expectativas, percepciones. Sabes que no son esenciales. Deja ir todo. Deja ir al testigo. ¿Qué pasa cuando desaparece lo que sea que se experimente y lo que sea que lo experimenta? ¿Qué es lo que queda? Cuando la experiencia ya no está mediada por un experimentador, cualquier experiencia es de sí misma, por sí misma, en sí misma. No hay nadie que pida explicaciones, no hay nadie que haga preguntas, no hay nadie que dé respuestas, ni nadie que dé explicaciones. ¿Qué queda? Silencio puro en su estado natural. Puro entendimiento. Entonces, sin hacer nada, en absoluto, dale la bienvenida a lo que sea que aparezca. Deja que fluya por sí mismo. Sin proyecciones futuras, sin referirte al pasado, solo contempla. Momento a momento, lo que sea que aparezca. Deja de hacer. Es un experimento de no hacer. Tienes el lujo de permanecer como un testigo imparcial pasivo. Permitiendo que todo suceda por sí mismo. Ininterrumpidamente. Internamente como cuerpo-mente, emoción. Y externamente como mundo. Libera al ego cuerpo-mente, mundo. Deja que se mueva libremente con su propio impulso, su propio movimiento, su propia energía, su propio desenvolvimiento. No participes. Permanece como testigo imparcial. Nota que siempre has sido ese testigo imparcial. Solo has observado toda tu vida cómo se desenvuelven los eventos. Hemos sido testigos de decisiones, conceptualizaciones, interpretaciones, actividades. Sin embargo... Este experimento puede hacer parecer que es más obvio. Aun cuando lo estamos provocando, es algo artificial. Porque en el día a día, aparentemente, no te permites permanecer como testigo imparcial. 
sientes el impulso de interactuar, intervenir, participar. Pero en este experimento, mantente totalmente pasivo. Deja de intentar ser un participante activo de los eventos. Nota que como testigo, eres independiente de lo que sea que se desenvuelva. Estás totalmente ajeno a lo que sea que aparezca. Lo que sea que aparece está localizado. Tú no estás localizado. No eres parte de la película. Eres el que contempla la película. Nada de lo que sucede en la película puede afectarte de ninguna manera. Las cosas, eventos, personajes parecen interactuar unas con otras, pero no interactúan de ninguna manera contigo. No tienen acceso a ti, pero tú sí tienes acceso. Nota que en realidad no hay una conexión de dos vías. Los personajes de la película no pueden verte, percibirte. Cuando eres un testigo imparcial, pasivo, que no participa, es de una sola vía. Las cosas que aparecen como en tus sueños dependen de ti. Tú no dependes de ninguna cosa. Estás libre de todo evento, de toda manifestación. Por lo tanto, nada de lo que suceda te afecta. Y así ha sido realmente. Así que libera completamente la película. Todo lo que percibas. Deja libres las sensaciones, percepciones, pensamientos. Deja que hagan lo que sea que hagan. Permite que hagan su parte libremente. Libera todo mecanismo de control. Puedes darte el lujo de conducir este experimento. Nota si tienes la disposición natural de renunciar al control, de permitir, de dejar que todo se desenvuelva por sí mismo, sin que tengas que hacer nada, sin ninguna participación de tu parte. Permite que todo suceda a través de tu contemplación. Es lo contrario de esforzarte, de hacer algo. Por lo tanto, es lo más fácil y sencillo. No requiere de ningún esfuerzo, porque no hay nada que hacer, nada que tengas que hacer. Ninguna participación de tu parte es requerida. 
Nota que siempre ha sido así. La Tierra sigue girando alrededor del Sol, sin que tú tengas que intervenir. Tu corazón sigue latiendo, sin que tengas que hacer tú nada. Tu sistema inmune sigue activo como siempre. Defiende el cuerpo sin ninguna intervención de tu parte. Los pensamientos aparecen, desaparecen. Las emociones aparecen, se desenvuelven, se desaparecen. Los eventos aparecen, se desenvuelven, desaparecen. Sin ninguna intervención de tu parte. Nota que todo sucede por sí mismo y que siempre ha sido así. En realidad, todo ha sucedido sin ninguna intervención de tu parte. En cierta forma, la vida nos invita a actuar como actores del infinito. Y tomamos nuestras posiciones, nuestros roles. Pero nota que lo hacemos en la ausencia de un hacedor o de un tomador de decisiones que está localizado. Cualquier acción que tomas como actor del infinito es igual que cualquier acción de cualquier otro actor o de cualquier otro evento o evento que se manifieste. Hay un corazón que late por sí mismo, naturalmente, espontáneamente, sin que tú tengas que controlar nada. Nota que el teatro del infinito se desarrolla en armonía, como una sinfonía del universo. Una creación constante, una manifestación constante de una fuente invisible que se da cuenta. Reconoce directamente, compruébalo. Comprueba que el contenido, independientemente de qué se trata el contenido, sucede por sí mismo, ha sucedido por sí mismo y seguirá sucediendo por sí mismo. Igual que en este experimento artificial, naturalmente hay un espacio experiencial en lo que todo sucede, sin limitación. Ese espacio experiencial está siempre presente. Los eventos aparecen y desaparecen todo el tiempo. Pero ese espacio no tiene ni principio ni fin. No está localizado en ninguna parte. No pertenece al tiempo ni al espacio. Es una presencia invisible para tus sentidos. Es algo inconcebible para la mente. Es algo que se da cuenta de sí mismo por sí mismo, a través de sí mismo. 
Así que no se trata, nunca se ha tratado de encontrar el estado mental o físico, emocional o espiritual perfectos. Siempre se ha tratado de encontrar la verdad. Y esa verdad la puedes establecer fácilmente por los hechos de tu experiencia directa. Solo tú puedes hacer eso. Y solo la verdad puede liberar la ilusión de la separación, la ilusión de la limitación, la ilusión de haber nacido y tener que morir. Fíjate si esa verdad ha estado oculta realmente. O si ha estado siempre disponible al alcance de cualquiera que se interese, que tenga la apertura, que esté disponible a la verdad. Nota que ha estado aparentemente invisible. Nota que es mucho más real que cualquier objeto situación que percibas. Nota que es infinitamente más real que cualquier evento que atestigües. Nota que la verdad siempre ha estado visible a sí misma, que nunca ha estado invisible de sí misma. Terminamos con el experimento. Y empezamos con descubrimientos, preguntas, comentarios. Y cierro mi micro para que ustedes hablen. Todos están en lo que realmente son. Están iluminados ahorita. ¿Qué descubriste, Milton? Pues... Eh... eh... <risa> Que llega un momento en que te, hay algo, bueno, se da cuenta, pues, de que uno es el vacío y que estas cosas que cuando uno trata de poner el control, cuando uno, cuando el personaje trata de poner el control es algo eh, increíblemente falso el querer hacerlo, ¿no? El querer eh, ajustar al mundo a tus deseos, a que sucedan las cosas como ese personaje desea que las cosas se vayan dando, ¿no? Y queremos cambiar y cambiar algo para que se den. Y estamos eh, actuando eh, en en lo que no es, en lo que no es, ¿no? Y a veces decimos, no, pues ya realmente estoy en donde estoy, lo que soy, y seguimos tratando de, de que el mundo sea perfecto. Ahora como ya soy, ya, ya yo soy, Ahora ya todo es perfecto, ¿no? Y no, eh, lo que emerge es perfecto, o sea, sin que podamos cambiarlo. O sea, no, es más, el tratar de cambiarlo ya no, ya no, este, y, y, y te, te evita poder ser. Bueno, incluso 
eres, pero crees que, que no eres. O sea, siempre eres, siempre eres, incluso cuando tratas de manejar, cuando está tu resistencia, este, eres, eres. La cuestión es que el personaje cree que puede modificar la película. O sea, lo, lo maneja desde el personaje. Y desde lo que realmente eres, eso no tiene ni una importancia. O sea, el guión es perfecto. Que siga fluyendo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, yo veo... Estimado Germán. Gracias. Otro valiente. Bueno, otra valiente. ¿No hay valientes? Creo que sí se durmieron. ¿eh? Están ensueñando. Pero ya desde el vacío que ellos son. Tan vacíos. <risa> Notar también que el... A ver, ¿alguien? ¿Alguien quiere participar? Es que entendimos también que nos quedamos vacíos, <risa> pero llenos. <risa> ¿Qué más, qué más? No, de veras, de veras, esa fue como una sensación así, ¿no? De que... Oye, pues de veras cuánta complicación, hombre. Y yo pensando que podía este, alterar en algo la experiencia o nada más me estaba como desgastando, dejando de ser yo. Este, hombre, qué desperdicio. Si sí, es más fácil vivir así sin tanta complicación. Simplemente eres permitiendo permitiéndote ser lo que eres y permitiendo que la vida se exprese para que, que participe seas como el ay, cómo podríamos decir digo tener la maravillosa experiencia de de, de, de observarlo, de estar ahí, pero a la vez no, o sea, híjole, es eso que te decía, queda uno vacío, pero lleno, y viviendo, y, y con la, el deseo de, de ser cada día más lo que tú eres. Es más, ya ni el deseo, simplemente siendo. Pues sí, eso es lo que eres realmente. Sí. Si como actor del infinito natural actuaras tu papel, ¿dónde está el conflicto? Exactamente. Y por eso hay tanto conflicto en la vida. Porque dejamos de ser quienes somos realmente. Y se complica todo. La complicación está en resistir el momento presente. Y como decíamos la vez pasada, ¿Qué es tan insoportable en el momento presente que te la pasas huyendo del aquí y el ahora? 
Bueno, a veces son como pues las ideas que tiene uno. ¿no? Yo la verdad me ahora me asombro de cómo fui mucho tiempo. Yo recuerdo que en alguna época de mi vida me sentía mal porque no me preocupaba. O sea, era como, o sea, yo aprendí que debía preocuparme por todo. Entonces, cuando no estaba preocupada o veía que alguien no se preocupaba, yo decía, pero ¿cómo pueden ser tan irresponsables? <risa> y ahora me río de eso. Gracias. ¿Alguien más? Hoy hay un sutil aburrimiento. Diríamos personajes en fuga. Sí, pues, yo estaba reflexionando esto que estás, bueno, de lo que has dado ahora. Eh, o sea, sí puedo distinguir bajo mi experiencia cuando he, he fluido, cuando no, cuando fluyo, cuando no, eh, pues, permito las cosas, por llamarlo de alguna manera. Y cuando quiero ser el protagonista, ¿no? O sea, como que las cosas no, no se dan por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, como que, mmm, no sé, un ejemplo, no veo a esa persona que iba a ver porque yo quería que fuera de tal o cual manera y no se da, ¿no? Pero cuando eh, dejo que las cosas fluyan y me dicen, oye, ¿sabes qué? No, eh, tengo un cambio de planes y yo digo, vale, está bien, este, haz tus cosas y después nos vemos. Eh, cuando nos vemos, como que todo es, fluye, o sea, como que era el momento, hacemos las cosas que teníamos que hacer, bla, bla, y está todo fluyendo, ¿no? Entonces, eh, en ese, en, eh, hace como ejemplos de experiencia, pero si lo veo en esta otra parte, eh, cuestiones eh, del trabajo, ¿no? De las actividades que realizo, eh, he sentido esa sensación de, de, de hacer lo que tengo que hacer, pero no desde el protagonista, ¿no? Es como, como esta intuición, esa sensación de esto, ahora, ¿no? Entonces, eh, cuando me he hecho caso, esas, esas cosas de, de fluir, de, de, pues, de que no, no controlo la, nada, no está ninguna sensación de... de esperar o querer que sea de tal manera, sino... Y tampoco está esto que tú mencionabas o que nos estabas mencionando de, de, de que hago tal cosa para tener esta felicidad. Solamente cuando he sentido y he permitido estos, estos llamados, por llamarlo de alguna manera, este, realmente eso no, no, ni la etiqueta, no hay forma de ponerle una etiqueta o, o llamarle de tal o cual manera, pues, sino que se da tal cual, ¿no? Esto, cuando te estaba escuchando, yo veía las resistencias, como esta sensación que tú dices de aburrimiento, no era, no, no puedo, yo considero que pasé por todas esas sensaciones del, del, de mi personaje, decir, no, pero yo soy la que, yo soy la que actúa, yo soy la que, esto, ¿no? Era como, como esto que se da cuenta observando la resistencia, ¿no? De, de cómo, cómo, qué, qué estás diciendo. Entonces, este... Eh, esto que decías, bueno, de, de estar relajado, de pronto sentía como tensión, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Entonces, después ya como que otra vez me, este cuerpo, por llamarlo, o esta sensación de, de relajamiento nuevamente, ¿no? 
Eh, sí es interesante esto que tú mencionas, no hay nadie que pueda, eh, y el personaje siempre está buscando, y sabemos que va a ser desde la carencia, que a otra persona, cosas o etc, circunstancias, sea lo que entre comillas sea felicidad, no hay forma, no hay forma, ¿no? Entonces, eh, y pues esto que tú mencionas, y ya desde el principio, eh, ahora sí que asumo el riesgo eh, de que esto no es posible, o sea, ya sea una, no sé, en mis roomies que, con los que vivo, o cuestiones de trabajo, o pareja, o, o un amigo nuevo, etc., este, pues abiertas y, y que también ya nos habías comentado, no tienes expectativas, eh, fluyes, eh, en la semana sucedió tal cual esa, esa, esta cosa, ¿no?, de, de por llamarlo, de, de, de fluir, ¿no?, de, oye, vamos a hacer esto, va, como que todo se alineó y, y los tiempos, del, los recursos se presentaron, eh, estaban muy contentas mis roomies de lo que estábamos realizando, de la actividad, entonces era así, pero yo no sentía, ellas decían, yo me siento, estoy muy contenta, estoy feliz de esto, pero yo, yo no, yo en ningún momento durante el transcurso de la actividad que realizamos, yo no me escuché diciendo, estoy feliz o estoy contenta de hacerlo, realmente yo estaba ahí, ¿no? O sea, eso que se da cuenta y esto, este conjunto de sensaciones, pero, eh, y era observar de cierta forma y, y todo lo que se estaba presentando sin nada de etiquetas, o sea, yo no me veía o, o, o en esta cuestión de, de esta furia, de esta de este manojo de emociones, solamente era, eh, no sé, el, algo que yo veía en la semana también era esta, esta cuestión de querer maximizar o minimizar las emociones o las sensaciones de TC, ¿no? Entonces, eh, yo no veía, yo no sentía esto de, de, al momento de que estábamos haciendo esta actividad, esta como variante de, de sensación o emoción, o sea, realmente <risa> era como imparcial, o sea, yo las veía a ellas muy emocionadas con esto, pero yo decía, mmm, qué interesante, qué interesante, o sea, ni interesante, ahorita por lo platico, por llamarlo de alguna manera, pero solamente estaba ahí, era observar, o, o, o percibir, o sentir, o fluir, mejor dicho, o sea, eh, porque algo muy interesante, parecía que, que estamos separados, pero a la vez, cuando yo lo veo separado, o quiero ver, y, y utilizo la palabra quiero para poderlo explicar, pero no hay una sin, eh, sin, eh, ¿cómo decir? separación en, en esta percepción de con, al tenerlas y observarlas o ver lo que estábamos realizando, sino era, este, mmm, a veces me llega a pasar que cuando yo me siento como el personaje, percibir o sea, en la cuestión de como estas variantes de sensaciones, en esta ocasión no, o sea, no las veía ni como un cuerpo, como un personaje, solamente estaba sucediendo y emergiendo todo, o sea, porque estábamos en, en Bellas Artes y emergían, eh, por llamarlo así, imágenes o, o elementos emergentes, llámese personas o, o los escenarios, pero, eh, eh, o sea, y aparte era estar ahí presente, o sea, no estaba en, pues, ni en el futuro ni en el pasado, sino ahí, entonces... Eh, ¿Cómo embona todo cuando, cuando me permito eso? ¿no? O sea, y cuando quiero ser la protagonista, es un desmadre, ¿no? O sea, 
complicación, drama, este, protagonismo, eh, imponer mis puntos de vista, defenderlos, o sea, entonces esto que tú mencionas está como muy, muy este, de practicarlo, no nada más, ahorita porque en esta semana sucedió, pero, pero retomar bajo mi experiencia en qué momentos eh, es súper fluido todo, ¿no? Y por qué, en qué momento... Eh, está este protagonismo, o sea, que, que complica todo, que se interpese todo, que parece que, que, que cuesta mucho trabajo hacer las cosas. Entonces, pues bueno, esto pues, es lo que les quería compartir. Pues nada. Muy bien. ¿Quién más? Buenas noches, Germán. Hola. Gracias. Hola. Gracias, Germán, por el experimento. Este, me he dado cuenta de que de que soy todo y a la vez nada, y de que estando en el presente los eventos simplemente se experimentan y que lo del pasado no tiene relevancia y todo evento debe, debe fluir sin resistencia. Eso fue lo que me percaté, Germán. Muy bien. Gracias. Gina. Pues me doy cuenta que, que es nuestra resistencia a, a no aceptar lo, las situaciones y los eventos como son. Y entonces eso nos mantiene fuera de, eh, nos mantiene más en el personaje que, que, que lo que somos. Entonces una vez que aceptas, eh, que, que aceptas todo sin... Sin medida, real, realmente así es, aceptas todo sin medida, entonces permaneces en eh, todo el tiempo en lo que tú eres. Así es, porque además toda situación, por ejemplo, chocas, tienes un accidente, por más que resistas y digas no es posible, no sucedió, esto es un sueño, eso ya está ahí, es, es tonto resistirlo. Lo único que sí. queda es actuar de acuerdo con eso, porque ya fue aceptado. Es inútil cualquier resistencia. Sí. ¿Qué más? Es nuestra resistencia. ¿Alguien más o ya se quieren dormir? Creo que ya estamos dormidos. Sí, ya están escapando del momento presente. Creo que ya no. <risa> Creo que ya no, pues a practicar en el día a día, la lavada de traste, practicar, <risa> practicar en la barrida, en la trapeada, ¿no? <risa> en todos nuestros juicios, practicar y practicar y reírnos. Pues sería restablecer el estado natural. Porque siempre ha sido así, independientemente de lo que hagas. El universo sigue girando, te puedes morir, puede desaparecer la Tierra, el, el, la galaxia entera. Y las cosas siguen fluyendo por sí mismas. En realidad como entes, como personas, 
como eventos, nunca hemos hecho nada. Todo es espontáneo. Pues ya les dejo en paz, entonces. Ahora vamos Gracias. a terminar temprano. Gracias a ti, Germán. Las once y media. Las once y, once y media, sí. Así es. Bye, equipo. Bye, Adiós. equipo. Gracias. Bye. Buenas Gracias, noches. Germán. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches.